0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире «Рули и педали» Подкаст о том, как продлить жизнь любимого автомобиля и вернуть ощущение новой машины Что и зачем заливать, какие услуги СТО действительно необходимы Как водить безопасно и экономично На эти и другие вопросы ответим мы, ведущие этого подкаста,
1: Сева Кущинский И Роман Гуляев вместе с нашими приглашенными автоэкспертами в подкасте мы расскажем, как правильно ухаживать за машиной, чтобы она прослужила вам долго и счастливо, дадим советы по ремонту автомобиля в новых реалиях, поделимся другими полезными каждому автомобилисту рекомендациями и лайфхаками. Подкаст создан при поддержке бренда запчастей и сервисов центров Евролипа. Рули и педали. Поехали! В какой-то момент
0: всяческие жидкости, которые можно доливать и добавлять в мотор, стали в новинку и крайне популярны. Но я помню, что один из авторемонтников, такой прожженный дядя сказал, запомни мой друг в автомобиль можно лить только моторное масло омывающую жидкость и топливо все остальное это от лукавого вот вы когда-нибудь задумывались о том как влияет автохимия на жизнь автомобиля, промывки, присадки могут ли они навредить автомобилю, а может быть наоборот улучшат работу систем подробнее об этом поговорим в сегодняшнем выпуске с вами я, Сева Кущинский, и в гостях у меня эксперт из компании Алея Групп Алексей Саченков. Компания является эксклюзивным представителем в России брендов Ликвимолли, Бизол, Любикс и Опит, а также производителем моторных масел, автокосметики и автохимии под брендами Русев и Рейнвелл. Алексей, добрый день. Добрый день. Когда-то перед тем, как слить масло. И залить новое, мы сами заливали промывку. Потом в какой-то момент сказали, не надо, в современном масле все эти добавки уже есть. Я имею в виду, что сначала нас приучали к каким-то дополнительным жидкостям, которые необходимо заливать в автомобиль, а потом отучали. И вот эти качели постоянно а происходят. Опять да, да, да. То есть вот давайте
1: все-таки в очередной раз постараемся остановиться и поставить точку. А здесь вот самый простой, Вопрос к вам. Вы как человек, который любит в первую очередь себя, а не только свой автомобиль, если вы понимаете, что вы уехали на два месяца в командировку в тайгу, питание будет так себе, вы возьмете с собой баночку витаминов?
0: И какие-нибудь там энергетические батончики, там, а еще я возьму какие-нибудь кремы, лосьоны, да, ну... А автомобиль, вы думаете, не хочет, чтобы к нему относились так же? Я поэтому и спрашиваю у вас, как у специалиста. То есть мне казалось, что достаточно того, что происходит в
1: межсервисные интервалы. Привязываться только к межсервисным интервалам, ну, не самый хороший вариант, а лучше привязываться все-таки к тому, где, как, почему у нас ездит автомобиль. Чем мы его кормим, как мы его эксплуатируем, и, исходя из этого, уже выбирать рацион добавок, бадов, скажем так, витаминчиков, чтобы облегчить ему жизнь и продлить его молодость. Итак, какие бывают присадки, когда их и куда их нужно лить, и
0: как они способствуют долгой счастливой жизни автомобиля?
1: Ну, по большому счету, присадки, вот в целом присадки, можно поделить на два больших класса. Присадки в смазочные материалы и присадки в топливо. Самый а важный самый первый пункт – это присадки в топливо. И если вы сейчас подойдете к любому владельцу дизельного автомобиля, который на своей шкурте прочувствовал резкое похолодание, и зададите вопрос «ну как?», тот, кто будет улыбаться, скажет «ну так антигель-то уже залит и проблем нет», а кто-то будет понура говорить «ну да, антигель-то я залить не подумал». А вот. зачем он
0: должен был подумать залить антигель, если у нас
1: есть зимний дизель? Ситуация в этом году, когда ноябрь, в конец декабря, произошла такая, что по сезону и по прогнозам, такого резкого похолодания произойти было не должно, и гидромедцентр, как всегда, этого не ожидал. И у нас на большей части заправочных станций было вполне себе осеннее топливо с точкой замерзания минус 5, минус 10. Ну, вернее, даже не замерзание, а потому что замерзнуть-то оно может и позже. А вот топливный фильтр, если оно забьет, дизель все равно не заведется. А за окошком давануло минус 15. В ночь. И с утра... Вот, начинаются пляски с бубном, а как это завести? Сюрприз! Сюрприз! Ну и скажем так, владельцы дизельных автомобилей в массе своей, люди, знающие, сколько стоит топливная аппаратура, знающие проблемы, и уговаривать их применять топливные присадки обычно нет необходимости. Чаще всего приходят с вопросом, а вот для конкретно вот этих задач мне что? А с бензиновыми машинами на самом деле проблем с одной стороны больше, с другой меньше. Проблем там несколько. Это в первую очередь грязь, грязь и еще раз грязь. Опять же ситуация. Топливо это больное место. И даже не столько, скорее всего, обусловленное, там, не знаю, качеством переработки нефти, качеством работы наших топливных компаний, сколько банально, климатическими и географическими условиями. Страна большая, плечи перевозки большие, и при этом температуры в одном регионе и в другом при перевозке могут крайне быстро поменяться. Топливо, как и любой продукт питания человеческий, всегда лучше всего хранится в стабильных условиях. Все это дает если мы говорим о бензине, повышенное смолоотложение, то есть потихонечку у нас грязью забиваются форсунки, топливные насосы и вся вот эта вот топливная аппаратура. Если мы говорим о дизельном топливе, мы уже говорили, да, в самый-самый ключевой момент это проблема с перемерзанием. Есть еще вторая проблема, она такая, чуть менее второстепенная, не лежащая на поверхности, то, что... Если в процессе хранения в современном дизельном топливе страдают смазывающие присадки, у нас начинается повышенный износ дизельной топливной аппаратуры. А смазывающие присадки сейчас нужны в любом случае. Топливо у нас сейчас все бессернистое, иначе у нас выходит на арену так называемая деталь под названием сажевый фильтр в выхлопе. Вот, Когда видишь ценник на эту деталь, начинают волосы так неаккуратно шевелиться, потому что стоит он почти столько же, сколько дизельный двигатель без топливной аппаратуры, но в сборе.
0: Итак, для дизеля льем антигель предполагаем, что можно можно или нужно лить антигель и смазывающие присадки.
1: Насчет смазывающих всего прочего сейчас мы поговорим поподробнее. У дизеля, к сожалению, помимо этих двух проблем, есть еще проблемы с цитановым числом. Если говорить о дизеле, то цитановое число тоже может уплывать. Поэтому, когда мы говорим, у нас сразу возникает вопрос, смазка... Цитановое число, температура замерзания, смолоотложения тоже никто не убирал при резких перепадах температуры при превышении срока хранения дизельного топлива. И вот уже в отличие от бензина, где была всего проблема грязь, грязь и грязь, здесь у нас целый комплекс всех прелестей, которые ожидают владельца дизельного двигателя на просторах нашей родины. И начинается самое главное, как выбрать присадку. А вот здесь возникает вопрос. Можно выбрать узкоспециализированные составы, которые будут выправлять в какой-то определенный момент. Чаще всего это, в первую очередь, антигель. А вот с остальными проблемами бороться намного сложнее. Потому что сложнее понять, а какие конкретно проблемы с этим топливом? Что в нем испортилось, пока его неправильно хранили?
0: Поэтому нужно использовать некий комплексный вариант, Правильно. такой винегрет.
1: Да, Именно для Коктейль. этого есть комплексные присадки. Если брать нас, у нас основной объем реализации идет на комплексные присадки. Это что бренд Ликвимоле, что наш бренд Русев. В первую очередь это упор на комплексные присадки. Если мы говорим о дизелях, если говорим о бензине, то связанный с проблемами лечение и профилактика, она сразу же выводит на первое место не столько комплексы, сколько... Именно очищающие составы. Поэтому здесь вот немножечко топливный рынок между дизелистами и любителями зажигалок, он поделен. Советы от автоэкспертов Еврорепарк и других профессионалов автомобильного мира в
0: подкасте «Рули и педали». Можно ли нанести вред? Можно ли переборщить, перезаботиться об автомобиле? налить каких-то присадок, которые, ну уж совсем. Ну, то есть во всем ведь нужна мера. Или здесь за тебя все подумали, производители хуже сделать невозможно.
1: Вот в свое время, не помню откуда, еще на заре моей работы, еще на заре моей работы с автомобилями, какой-то человек из моего круга общения назвал все присадки витаминами для двигателя. И здесь вот хочется привести пример, понятный каждому. Если съесть разом, три банки витаминов будет очень плохо вот, реально можно отравиться поэтому всегда все нужно делать в меру и второе вспоминается опять же старая реклама с хорошей фразой но ну, не все йогурты одинаково полезны вот поэтому когда вы выбираете присадки нужно ориентироваться на то что вы выбираете потому что есть реально составы которые я как специалист уже по химии и по тому, как работает автомобиль, когда я вижу эти составы, у меня один вопрос. За что? Вот это как раз основная проблема современного рынка присадок. Он достаточно свободен. Он крайне слабо регулируется, практически отпущен в свободное плавание. Если мы говорим о некоторых странах Европы, в частности в Германии, любую доп. присадку без сертификата TUF вы просто не сможете продать в розницу. А у нас приходится ориентироваться на известные бренды, вот потому что что-то, произведенное непонятно где, непонятно кем, где э, начинаешь проверять юридический адрес и понимаешь, что это просто квартира, где-то в пятиэтажке. Возникает вопрос: а это точно промышленный образец? На самом деле, если вот подытожить немножечко топливные присадки, то сейчас такая ситуация, что даже многие автопроизводители пришли к тому, что рекомендуют использовать присадки, а иногда даже жестко. В свое время, не знаю, как сейчас, но в свое время, когда плотно общался с Toyota, у них была процедура, что раз в 10 тысяч именно заливалась присадка на Lexus с прямым впрыском, так как были очень капризные форсунки, а у нас качество топлива не дотягивало до того, что нужно было конкретно этим моделям. Они реально прописали в регламент техобслуживания использование топливной присадки, где на баллончике было нарисован логотип Lexus и его заливали регулярно при каждом ТО. Поэтому, когда мы говорим о топливных присадках, сейчас рынок изменился, и такого неприятия автопроизводителями уже нет.
0: Так вот, я это должен сам делать, или все-таки я могу ориентироваться на те межсервисные интервалы, и когда ТО, вот пусть специально обученные люди этим э, и увлекаются. Я как автомобилист просто хочу понимать, нужно мне думать об этом, или я могу... Желательно
1: думать? думать, потому что задача автопроизводителя сделать так, чтобы вы были довольны и счастливы автомобилем в течение гарантийного срока. Что будет будет с вами потом, это отдельный разговор. Если вспомнить фразу Генри Форда, мы производим автомобили для чего? Для того, чтобы зарабатывать на запчастях к ним. Это никуда не вычеркнешь. История есть история. Поэтому здесь задача автопроизводителя, чтобы вы были довольны и счастливы в течение отведенного срока. Если вы хотите, чтобы автомобиль служил долго, а в нынешних условиях, я думаю, что не все могут себе, как раньше, менять машину раз в три года, сдавая предыдущую в трейд Очень у многих автомобили начали задерживаться на куда больший срок, чтобы не получить проблем, желательно заботиться. И здесь заботы строго в межсервисный интервал уже недостаточно. Не просто так даже многие автоблогеры и многие люди, связанные с автомобильной темой, говорят, в России, к сожалению, условия климатические и так далее настолько сложные, что лучше даже то делать несколько чаще, чем это прописано просто в книжке. Поэтому, если вы хотите, чтобы автомобиль жил долго и счастливо, придется немножко начать разбираться в рынке автохимии. Береги честь молоду. Да. То есть, вот купил автомобиль новый, и сразу за
0: ним нужно ухаживать. Или все-таки подержанная машина требует большего внимания и участия этих присадок?
1: Профилактика всегда дешевле лечения. Поэтому, чем раньше мы начинаем уход за автомобилем, тем лучше. Опять же, те же самые комплексные присадки для дизеля, либо очищающие для бензина, самые мягкие составы, они не столько дают мощный очищающий эффект, сколько они дают предотвращение образования свежих отложений. То есть, мы не даем формироваться грязи. И автомобиль все время чистый. То есть мы потом не разгребаем вот эти авдиевые конюшни в топливной аппаратуре, а у нас всегда все сверкает, блестит и работает четко, как часы. Швейцарские, а не китайские. Поэтому здесь все достаточно просто. Чем раньше начали, тем лучше для вас. Опять же, интервалы. Есть присадки... Нескольких классов. Есть присадки интервального применения, то есть мы применяем, к примеру, раз в 2-5 в тысяч на баллончике, если это хороший производитель с проверенным именем, имеющий, к примеру, европейские корни, причем именно представленный на европейском рынке, то есть прошедший желательно в Германии там все этапы своих проверок всего прочего, то, соответственно, у такого производителя будут и подобраны межсервисные интервалы, и будут даны хорошие рекомендации и так далее. И в этом случае придерживайтесь рекомендаций, у вас с автомобилем все будет хорошо. Он будет служить вам долго и счастливо. Опять же, второй вариант есть Уже сейчас многие автосервисы, понимая, что им хочется не только заниматься ремонтом, а стать неким таким комплексом по уходу за автомобилем, чтобы клиент им доверял, они сразу говорят, если вы не хотите приезжать к нам не вовремя за запчастями и внеплановым ремонтом, вы можете использовать автохимию, тем самым продлить срок жизни и ездить к нам просто на регулярное ТО. И вы будете довольны, и мы будем довольны. Такое тоже потихоньку есть, и эти рекомендации тоже появляются. Чаще всего они транслируются таким же образом.
0: Еврорепарк. Запчасти для ремонта и обслуживания автомобилей всех марок. Вторая ветка, второе направление присадок. Мы сейчас поговорили про то, что добавляем в бензобак, в топливо. Вторая
1: история, это то, что мы
0: заливаем непосредственно в двигатель.
1: Здесь, опять же, у нас два класса. Если в топливе был бензин-дизель, здесь у нас, опять же, два подвида присадок. Первые присадки — это моющие, это промывки масляной системы. И второе — это уже опционные защитные присадки, которые продлевают жизнь, защищают от износа, борются с трением и все прочие сказочные положительные эффекты. У некоторых производителей реально сказочные. Вот Так и хочется переименовать какой-нибудь баллончик в жидкую капиталку. Но, к сожалению, ее не изобрели. Но вернемся к самому простому и то, что реально нужно каждому автолюбителю. И регулярно нужно. Это промывки масляной системы. Также, как говорили, проблемы с топливом. И иногда топливо начинает не столько сгорать, сколько попадать в масляный поддон. Что при этом будет происходить? При температурах в поддоне и в присутствии масла, это топливо вместе с маслом не сгорает, а больше превращается в некое подобие, если это бензиновый мотор, таких лакообразных отложений, как будто лакированные детали, липких очень. А потом становятся скользкими, а вот дизеля становятся очень похожими на гуталин, они идут в сторону связывания с сажей. И в том и в другом случае это достаточно неприятная грязь, которая, с одной стороны, ухудшает циркуляцию масла с другой стороны ухудшает теплообмен между маслом и тем же самым масляным поддоном стенками картера. А это уже рост температуры двигателя. Рост
0: температуры, нарушение температурного режима, а также повышение коэффициента трения, что, в общем, губительно сказывается. С
1: коэффициентом трения там все достаточно сложно. Если лезть в дебри, то, в отличие от курса физики, он, к сожалению, величина совершенно непостоянная, как выяснилось позже. Но, если брать самые основные, нарушение температурного режима, как минимум, А это, здесь даже больше не коэффициент трения, здесь плывут зазоры. А вот здесь вот уже может быть критично. И ухудшение циркуляции. А здесь турбине может достаться маловато, а она масло любит в большом количестве. А дальше уже перегрев турбины, заклинивание подшипников со всеми вытекающими. Вот в прямом смысле под машину. Поэтому здесь ситуация такова, что чем чище, Масляная система, тем здоровее мотор, и дольше он работает. А вот на тему промывать, не промывать, и откуда же берется грязь? Это вот мы первый пункт появления грязи. Второй пункт появления необходимости в промывке, и это мы практически всегда рекомендуем, каждую весну. Опять же, связано с тем, что потепление? Нет, связано с тем, что всю зиму вы пользовались автозапуском. Ну, если пользовались. Да. Очень многие автовладельцы у нас, в отличие от Европы, греют автомобиль не 3-4 минуты, а куда дольше.
0: А это масляное голодание на большом временном отрезке.
1: Нет, это хуже. Это режим прогрева. Эта ситуация получается следующая. Двигатель работает при низких температурах, на холостых оборотах и на богатой смеси. Для того, чтобы обеспечить стабильную работу двигателя, У нас смесь обогащается, нагрузка при этом на двигатель практически нулевая. Если мы возьмем дизель, то его прогреть в таких условиях вообще крайне нереальная задача. Он будет прогреваться, ну, где-то порядка нескольких часов. А у нас же некоторые автолюбители говорят, ну, чем махать э, снежной щеточкой, я дождусь, пока он сам оттает. Я же его завел, завел, нормально, оттаивает. И минут 20 вот в этом режиме прогрева на холодном моторе он, бедолага, работает. Сколько попадает топлива в поддон, во что это превращается, здесь становится понятно. А при этом вторая обманка для автовладельца. А счетчик километражата, адометр у нас при этом не тикает. Двигатель-то работает, и мы получается, что межсервисный интервал, если брать в моточасах по двигателю, мы его увеличили в разы. Особенно некоторые регионы, есть сказочные, где некрупные города, и говорит: ну, у меня же крайне мягкий режим эксплуатации. Я от дома до работы езжу ровно 5 километров, а потом столько же обратно.
0: Бабушка ездила за хлебом в магазин.
1: Но при этом он 15 минут машину грел. Он ехал меньше, чем прогревал. И в итоге все топливо, которое скопилось в масле, За счет того, что двигатель во время поездки до конца так и не прогрелся, оно никуда не делось, оно там и осталось. И потихонечку, потихонечку эта вся грязь там копится. К моменту замены масла мы получаем, что там достаточно хороший коктейль с большим количеством грязи. Если мы просто сольем масло, зальем свежее, заменим фильтр, вот это вот все осевшее на стенках у нас куда уйдет? Свежее масло мгновенно. И у нас мгновенно проседают моющие присадки, задачи которых поддерживает двигатель в чистоте. И, соответственно, масло, залитое после такого сезона, у вас ни в коем разе не протянет весь межсервисный. Даже будь оно трижды золотым, все равно к концу такого же длинного межсервисного у вас начнут проседать топливные присадки. Поэтому, если мы меняем зимой либо весной масло, в идеале промыть, особенно если мы прогреваем мотор. Поэтому промывка это вещь нужная, и зачастую вот есть куча мифов, вот она нужна только при переходе с одного производителя масла на другое и так далее и тому подобное. Самое главное предназначение промывок масляной системы это поддержание двигателя в чистоте, и чем регулярнее вы это будете делать, тем дольше он вам прослужит.
0: Еврорепар, ваш автомобиль в хороших руках. Вот отсюда сразу вытекает вопрос. Если человек очень дисциплинированный и вот поддерживает в чистоте свой автомобиль, регулярно заливает эти присадки, все понятно, двигатель более-менее чистый и ничего критичного не происходит. Но если вдруг человек не отличается такой дисциплиной или просто забыл, есть ли риск того, что все, что накопилось в баке, грязь, или то, что накопилось в моторе, которая спокойно дремала и лежала там, всплывет наружу и активно начнет распространяться по всем системам автомобиля, если он вдруг
1: А-а! вспомнил и залил таки все эти очищающие составы. Или это тоже миф? Нет, это не миф. А в свое время на такие грабли в 90-е годы наступил сам. Вот, пока я искатал этот бак старого бензина, это была старенькая-старенькая Нива, мне нужно было проехать всего там около 100 километров. На этот путь я израсходовал 7 топливных фильтров, вот этих вставляющихся в вазовских. Это после того, как вы залили какие-то очистки? Я пара. залил. Промывку в старый бензин, который простоял потом, как выяснилось, в этой машине всего год. Все эти смолы доблестно пошли в фильтра. Автомобиль проезжал ровно там 10 километров, после чего говорил, а бензин не поступает. (laughs) Попытка заглянуть под капот э -э вызывала крайнее удивление, а почему фильтр черный начисто? Он даже вообще никак. Вот меняется фильтр, 10 километров, и опять лезем под капот. Что нужно было сделать? В идеале, да, нужно было плюнуть на все, на промежуточной остановке на одной все-таки наступить на горло своей гордости, слить бензин из бака, залить свежий, залить уже нормально в свежий бензин присадку и ехать дальше. А так как раз именно и получилось, что, во-первых, присадки тех поколений, они зачастую как раз страдали такими проблемами, особенно дешевые, доступные, популярные на рынке, а во-вторых, Ситуация с топливом тоже была не такая, как сейчас. Если говорить о сегодняшнем рынке и говорить о топовых производителях присадок, то если мы возьмем там Liqui Moly, из нашего вот портфеля, если мы возьмем Русев, который максимально вот мы ориентируем по рецептурам под Европу, под европейские рецептуры, то эти присадки физически не могут поднять старое отложение из бака. Они работают только при повышенных температурах, то есть это распылители, форсунок, клапана, камера сгорания, все. То есть там, где уже жарко, в баке такие температуры физически невозможно, иначе он бабахнет. Опять же, качество топлива немножко все-таки подтянулось по сравнению с 90-ми, а может быть даже и не немножечко. Уверен,
0: что автовладельцы не простят мне, если я не задам этот вопрос. Можно ли с помощью присадок улучшить? динамические характеристики автомобиля. Повысить октановое число, повысить цитановое, ну или, назовем так, можно ли привести в норму эти числа, и автомобиль поедет бодрее.
1: При большом желании хороший ориентир. Именно в химии можно даже увеличить незначительно отдачу двигателя. Но это будет не максимальный порог, то есть не максимальная мощность, потому что на режим работы всей электроники двигателя мы повлиять особо не можем. А вот на переходных режимах сделать двигатель более отзывчивым вполне возможно. И, кстати, очень часто это люди отмечают на хороших качественных очистителях топливной аппаратуры. Если мы говорим особенно о бензине, очистителе топливной аппаратуры, в них есть такая сказочная вещь, которая называется катализаторы горения. Они обеспечивают более полное сгорание топлива при прочих равных условиях. То есть у нас меньше дожигается катализатором, больше сгорается в цилиндре, И при том же нажатии на педаль газа автомобиль едет вроде как и пободрее
0: Повышается эффективность
1: Даже не вроде как, а на самом деле пободрее Переходные режимы, эффективность именно применения катализаторов горения Это, в принципе, доказанная вещь Как
0: в многообразии достойных брендов определить, что нужно именно тебе Вернее, что нужно твоему железному коню
1: К сожалению... Топовых хороших брендов на рынке ну, не так уж и много.
0: Пятерка же брендов существует, абсолютно точно.
1: Здесь всегда выбираем, во-первых, какую задачу нам нужно решить. Как я уже говорил, если мы выбираем очистку, мы ищем очиститель. Если мы не очень знаем и есть риск того, что с топливом было что-то не то, едем в отпуск, будем заправляться на трассе, мы берем с собой комплексную присадку, которую регулярно применяем, и все у нас хорошо». А Вот, если опять же брать топовые бренды. К сожалению, вот мир присадок таков, что даже ориентироваться на цену не очень получается.
0: Ключевой вопрос, только вот меня опередили. Нет, давайте сначала определимся, у кого покупать.
1: Во-первых, это лидеры рынка. Желательно, чтобы сбыт был дополнительно в Европе, ну, либо, скажем так, ориентированный на возможность реализации в Европе. То есть не стоит покупать автохимию, не знаю, сделанную на американском континенте для развивающихся стран. Это будет не совсем наш рынок топлива. И как она себя поведет в наших моторах, может быть не всегда хорошо и правильно. И даже если бренд будет при этом известный и раскрученный, можно получить не совсем тот эффект, который вы ожидаете и навредить. Если брать топовых игроков, ну здесь из нашего портфеля В первую очередь от «Ликвимоли», потому что ни для кого не секрет, у этой компании есть даже такое некоторое нарицательное наименование на внутреннем рынке Германии «Король присадок». Это реально лидер производства именно розничных присадок для конечного автовладельца, для конечного потребителя на европейском рынке. Также всегда стоит ориентироваться на немецких производителей. Повторюсь, почему? очень жесткое регулирование внутреннего розничного рынка, поэтому сюда же у нас попадает наш безол. Кроме того, опять же, наша компания долгое время занимавшаяся только дистрибуцией, когда перешла именно к тому, что мы начали создавать собственные рецептуры, мы в первую очередь ориентируемся на примерно те же самые требования, на такие же условия, также во главу угла ставим принцип не навреди. Задача в том, чтобы, возможно, потерять 5% эффективности у средства, но при этом гарантированно убрать все побочные эффекты их вероятность. Вот подход. Потому что иногда в погоне за суперэффективностью забывают о безопасности. К сожалению, такое иногда встречается. Особенно у новых брендов, которые только начинают свой путь. Если говорить о нас, ну у нас, к счастью, опыт больше 25 лет на рынке. Поэтому это уже о чем-то говорит. И теперь переходим к цене.
0: Нижний порог, на что можно смотреть? И есть ли вообще верхний такой потолок?
1: Здесь вообще очень сложно выбирать по цене. В свое время был очень интересный такой в жизни опыт. Странная ситуация, когда решили посмотреть, чем же живет рынок, как живут конкуренты. И, правда, малоизвестный бренд, но ценник был в полтора раза дороже, чем LiquiMole. Это один из самых дорогих брендов на рынке, этого никто не отрицает. Тут полуторакратная цена. Но это же должно быть что-то достойное. Когда по химанализу оказалось, что внутри керосин с ацетоном, и это была промывка масляной системы двигателя, у нас был вопрос, а за что так клиента?
0: Состав был верный? Он был просто завышен в цене или состав не соответствует целям и задачам?
1: Состава просто на флакончике не было, он был не указан.
0: А то, что было внутри, это вообще полезная штуковина была? Просто очень дорогая, завышенная?
1: Нет, это было еще вдобавок и вредно. Мало того, что дорого, так еще и вредно. Но
0: это был бренд какой-то, как мы говорим, малоизвестный.
1: Да. Но со старта пытавшийся себя сразу же спозиционировать как супер-премиум. Только сегодня самые свежие бриллианты.
0: Ну, то есть, понятно, не берем никаких новичков. Если нет какой-то долгой, позитивной истории и каких-то серьезных изысканий... Либо
1: если эти новички имеют историю дистрибьюции западных брендов, и в нынешней ситуации они вынуждены, так как все топливные присадки сейчас — это санкционная продукция, и привести их в Россию — это отдельное удовольствие, то часть продукции мы вынуждены локализовать здесь, деваться некуда. И в этой ситуации, опять же, нужно смотреть, а что еще есть у этих компаний. Если они занимались долгое время дистрибьюцией и сейчас начали частично, с учетом нынешней ситуации, локализовывать продукцию, либо ищут поставщиков из других стран, вероятность того, что они привезут что-то совсем несуразное, она Минимальная. Если это новая компания, не факт, что одна девка, привезенная из неизвестной страны, неизвестный бренд, где по-русски ни одного значка на этикетке, вопрос, а стоит ли это брать?
0: Нет, не стоит. И все-таки продолжим мучить вас на тему цены. Берем серьезных игроков известные бренды. Примерно какая вилка?
1: Если мы говорим о промывке масляной системы, то ценник, наверное, стартует где-то от э, 300 рублей. Если мы говорим о топливных присадках, то там в зависимости от того, какой класс и флакончик рассчитанный на объем, там, не знаю, 70 литров, это уже, опять же, 300, 400, а то и 700 рублей. Если это комплекс, это дороже. Если это просто очищающая присадка, это дешевле. Здесь сам по себе разброс цен очень большой в зависимости от того, какие присадки.
0: Комплексные присадки стоят дороже, потому что содержат в себе больше дорогостоящих компонентов.
1: Не только. Сложнее удружить это все в одном флаконе, при этом так, чтобы оно сразу же качественно дало хороший результат при разбавлении топлива. Итак, 300
0: – это минимальный порог, может достигать и 700, и 1000. Е- то есть, верхний потолок есть у приличных брендов. И если прямая зависимость – дорого, значит хорошо, дороже – значит лучше. У серьезных проверенных брендов. Не берем непонятные разливочные истории.
1: У хороших брендов. Верхний потолок, к сожалению, у нас в России розничная наценка никем не регулируется. Здесь розничный потолок может быть любым. Опять же, когда вы выбираете топливную присадку, нужно ориентироваться не столько на объем флакона, сколько на то, на какой объем топлива она рассчитана. И, допустим, у нас есть в ассортименте присадка 300 мл, которая рассчитана на 50 литров топлива. Есть присадка в флакончике 250 миллилитров, рассчитанная на 250 литров топлива. Но в этом случае маленький баллончик. Нравится нам это или нет, но он будет сильно дороже.
0: Ну и как всегда в заключении хочется срезюмировать. То есть покупаем проверенное, не жалеем, в общем-то, денег на свой автомобиль, потому что для многих это действительно уже часть семьи член семьи, ну и потом работа, штатная работа всех организмов автомобиля, это ваша же безопасность. Так что, прибегайте к автохимии. Вместе с вами мы выяснили, что регулярная забота о системах помогает как можно дольше сохранить их в рабочем состоянии и продлить срок службы вашего любимого автомобиля. Согласитесь, это важно. В гостях у нас был эксперт компании Алия Групп» Алексей Исаченков. Алексей, спасибо большое. Спасибо вам. И до новых встреч. Да, друзья, всего доброго. Берегите себя. И, как я говорю, берегите свое имущество, дорогое, любимое, которое при должном уходе прослужит вам верой и правду долгие-долгие годы. Всем пока. Это был подкаст «Рулей педали» и его ведущие Роман Гуляев и Сева Кущинский. Подкаст создан при поддержке бренда запчастей и сервисных центров «Еврорепар». Еще больше советов по уходу за автомобилем вы найдете в группах «Еврорепар.ру» ВКонтакте и в Телеграм. Подписывайтесь
1: на наш подкаст, ставьте звездочки, делитесь выпусками с друзьями и, конечно же, задавайте интересующие вас вопросы. Ищите ссылки в описании к этому выпуску. Мы поможем
0: сделать так, чтобы ваш автомобиль оставался вам верным другом и помощником как можно дольше.